0: שלום, שלום, מרחבה וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו ביחד איתכם שותפים למאבק למען הדמוקרטיה, למען השוויון. נמצא היום כאן בשידור חי באולפן שלנו, רב אלוף במילואים ושר הביטחון לשעבר, משה בוגי יעלון. האישה הבולט ביותר בהפגנות ברחבי הארץ למען הדמוקרטיה. אני רוצה להגיד לך ערב טוב, שלום, שלום. תודה רבה שאתה מגיע אלינו. תודה שמארחים אותי. במוצאי שבת תתקיים עוד הפגנה גדולה בתל אביב, וכמובן שאנחנו נהיה שם בשידור ישיר בדמוקרטי וי, כמו בכל הפגנה, זה מאוד חשוב לנו להגיד לכם, ארבעה עשרה ראשון, כיכר הבימה, אנחנו נהיה בלייב את כל הקולות, את כל המאבקים, אנחנו פה. לקראת ההפגנה הבוקר אתה פגשת את הרמטכ"ל, את המפכ"ל, סליחה, של המשטרה, קובי שבתאי, ביחד עם תמיר פרדו ואליעד שרגא. ומיד לאחר מכן יצאה תגובה של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שאומר, לא צריך להיפגש רק עם ראשי מחאת השמאל או המפגינים מהשמאל. קודם כל, מה היה, אם אפשר לדעת, בפגישה, והאם היו אוזניו של המפכ"ל פתוחות? והאם אתה מראשי מחאת השמאל?
1: קודם כל, לוסי, אין לי מילים לתאר את המצב החמור שאנחנו נמצאים בו. זו הסתבכות שמתחילה ללא ספק מזה שמי שמתעקש להיות ראש ממשלה הסתבך בפלילים, מנהל מלחמה נגד המדינה שמאשימה אותו. כל זה כדי להחלץ מספסל הנאשמים. אחת התוצאות זה שכשהוא רוצה לבנות קואליציית חסינות הוא נשען על החרדים, שבוא נגיד יש להם אג'נדה שלהם, שהוא נותן להם הכל, אבל יש שני גורמים בקואליציה, סמוטריץ' ובן שתפיסתם בכלל היא מלחמת גוג ומגוג תפיסה שיש לה תימוכין רבנים, הרב של ברוך גולדשטיין הוא הרב שלהם הרב של, שהוציא דין רודף לרבין זה שהמחתרת היהודית רצתה לפוצץ את המסגדים בהר הבית זו האידיאולוגיה ונתניהו נותן לאותו בן גביר שלפני הבחירות הוא לא רצה להצטלם איתו לא להיות באותו פריים ואני יודע כמה הוא לא רצה שהוא יהיה חבר כנסת, אבל בסוף הוא צריך אותו בשביל החסינות, אז זה גם נותן לו להיות מופקד על ביטחון הפנים תחת הכותרת השר לביטחון לאומי. ומה שאנחנו רואים בימים האחרונים זה משטרה שמנסים להכפיף אותה לשר שהוא פוליטיקאי. זה לא יכול להיות. הוא מנסה להשוות את זה לכאורה לשר הביטחון. יש הבדל גדול מאוד בין ממשלה שדנה ב... פעולות, פעילויות, מדיניות ביטחונית, ושר הביטחון מנחיל הצבא, לבין זה שהמפכ"ל צריך להיות עצמאי. מעליו יש שר שצריך לדאוג לתקציבים, והוא לא יכול להפעיל את הכוח. והוא בעצם משנה פה את המשטר. אנחנו הפכנו למשטר דיקטטורי, אני נחשב למתנגד משטר. ולכן אני חושב שמי שמבין את זה, ולא כולם מבינים את המשמעות של המהלכים האלה, שאחד מהם זה מה שפגשתי היום במשטרה. אני שמחתי לפגוש מפכ"ל שמבין את תפקידו, כמובן גם מפקד מחוז. עד עכשיו אפשרו לנו במחאות האחרונות לפעול, כי מחאה היא זכות דמוקרטית, בניגוד למה שהיה בבלפור, ששם הייתה התנהגות של מפקד מחוז שפזל לתפקיד מפכ"ל ונהג באופן לא דמוקרטי. והעימותים שם היו, דרך אגב, לא שהמפגינים תקפו את המשטרה. <ח savory> הוא מדבר, על באיזה מונחים מדבר השר לביטחון לאומי? בכלל, איש שהורשע שמונה פעמים על ידי מדינת ישראל, פעמיים תמיכה בטרור, תפיסת עולם משיחית, גזענית, לאומנית, והוא מנסה להפעיל את המשטרה. אז על מה הוא מדבר? שמא המפגינים יתקפו השוטרים. תביא לי דוגמה אחת של מפגיני מחאה, בין אם זה נגד נתניהו או נגד הממשלה העבריינית הזאת. שתקפו שוטרים, אבל הוא מעצב איזה לשון, שפה, ואז מכת"זיות, אולי תכף גם ירצו לראות. אני חושב שהמפכ"ל והקצינים במשטרה מבינים את זה. אני מקווה שהם יעמדו בפרץ, זאת אומרת שזה עמוד שדרה, להתמודד מול דרג מדיני, שקוראים לזה דרג מדיני. אני יצאתי באמירה גם, מיד מעוותים את זה, כן? אמרתי, יש פקודות שהן בלתי חוקיות בעליל. יש מערך שיעור כזה בבה"ד 1, יש מערך שיעור כזה במשטרה. הוא מיד הופכים את זה, קורא לסירוב פקודה, אני קראתי לסירוב פקודה, אל תיתן פקודות שהן בלתי חוקיות בעליל, זה מה שצריך לעשות. אנחנו נמצאים בסחרור, סחרור שבו מאבדים את הכיוון, מאשימים את ראשי האופוזיציה שהם קוראים למלחמת אחים, הם מזהירים מפני מלחמת אחים, אז הם כבר קוראים למלחמת אחים. הטירוף הזה לצערי לא ייעצר עד שנתניהו לא יפנה את מקומו ותקום כאן ממשלה שראש ממשלתה בא לשרת את האזרחים, לא את עצמו, ולא שסדר עדיפויות שלו למלט מספסל הנאשמים ושהמדינה תישרף.
0: אני רוצה רגע, אני... ת, ת, תזכיר לי בהמשך, אני רוצה לחזור איתך לעניין הזה של בן גביר, ואיך הגענו למצב שהדבר הזה הפך להיות מאוד מאוד כשר, שהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הפך להיות אה, למשהו מאוד כשר בחברה הישראלית, ואף מאוד פופולרי בחברה הישראלית. אבל לפני שאנחנו מגיעים לזה, אני רוצה לדבר איתך על האמירה של חבר הכנסת ותת-אלוף במילואים, צביקה פוגל אמץ'. בוא נראה מה הוא אמר בראיון לתאגיד השידור, ונמשיך לדבר.
1: את הארבעה האלה צריך לעצור עכשיו. הם האנשים המסוכנים ביותר שיש כרגע. לא הפגנה, לא דגלים, לא שום דבר אחר. את יאיר לפיד
0: ובני גנץ ויעיר מדברים, גולן, הם מדברים,
1: לא צריכים לעצור עכשיו? אלה הדברים שאמרת עכשיו? מאיה, זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. כי הם מדברים עכשיו על מלחמה. <laughs> לא, כי הם קוראים למלחמה, מאיה. אם הם היו קוראים להפגין, הייתי נותן להם את כל הזכות להפגין. אבל הם מדברים במושגים של אני אויב. הם מדברים בסגנון של מלחמה. אני חשבתי שמלחמה ולדבר, זה... ולדבר על מלחמה ש...
0: כזאת, כמו שהם אומרים, מבחינתך זה עילה למעצר.
1: מבחינתי זאת בגידה במולדת, אם לא הייתי מספיק ברור. כן, זאת עילה למעצר.
0: אני שמעתי את הדברים האלה כמה פעמים. אה, בוגי, אני יודעת שאתה... אפשר לקרוא לך חייל של המדינה. זה, אפשר, זה נכון. אי אפשר, אי אפשר לפספס את זה. זה נכון. אה, אחרי שנתת את כל חייך. למען המדינה בשלל תפקידים שונים, אנחנו גם מכירים לא מעט שנים. הלכתי איתך גם לכמה וכמה תחנות. אני שומעת את הדברים האלה, ואני לא מצליחה להבין אם לי קשה לקבל אותם. איך אתה, כשאתה שומע שאתה מואשם בבגידה במולדת, ממישהו שנשא נשק לצידך, אני מניחה באיזושהי תקופה מסוימת, כשאתה שומע את הדברים האלה יוצאים מפיו, מה עובר עליך באותו רגע?
1: אני מתבייש שזה מה שצהל הוציא. עכשיו אני מתאר לעצמי שהוא לא היה כזה, לא, לא הכרתי אותו בצבא, הוא לא היה פקוד שלי, לא קידמתי אותו, אבל אני מעריך שבבה"ד אחד הוא היה אחר, וכמפקד סוללה הוא היה בתותחנים, וגם כשהגיע לדרגת, הוא היה אחר. עקבתי אחרי הדיבורים שלו לאחר שהוא השתחרר, והבנתי שמשהו קרה, אם על כל בעיה שצריך להפעיל כוח, הוא אומר להפעיל עוד יותר כוח. זה חוסר הבנה של המציאות האסטרטגית, המציאות האופרטיבית. והבנתי שאין לי מה להקשיב לו. פתאום אני מוצא אותו עם דן uh, גביר, שתפיסת עולמו, ושל, עם סמוטריץ', עם אידיאולוגיה מאוד ברורה, מלחמה, אין מקום לערבים בארץ ישראל, חלק יאגרו, ב, זה תפיסת ההכרעה של uh, סמוטריץ', חלק יאגרו, נעודד אותם להגירה, אלה שיהיו כאן יהיו אזרחים סוג ב', עוד להם זכות הצבעה. לא תהיה רשות פלסטינאית, ואלה שהתנגדו, נכריע. הוא קרא לזה המלחמה האחרונה, לא מזמן. הוא מיד תפס את האידיאולוגיה, הוא פתאום מדבר בשמם. טוב, אין לי מה להגיד על איש כזה, האם אפשר למצוא משהו באוויר, בעבר שיכולנו להעלות על זה? אני חושב שלא. קורה לאנשים בדרך, קורים כל מיני דברים. הוא לא הקצין היחידי שצה"ל הוציא, שאני מתבייש בו. אתה יודע,
0: אני <coughs> מנסה להבין... מה מכאן? זאת אומרת, וגם האם אתה לא חושש, בוגי? האם אתה לא חושש? היום אתה אה, אה, כבר לא פוליטיקאי, אתה כבר אחרי שירותך הצבאי. האם אתה לא חושש? למה לך?
1: לא, לוסי, אני קודם כל מאוד 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 מודאג. אתה, את לא השד...
0: לא, אתה לא חושש לעצמך? כי הרי ישנה כבר הכנה של השטח.
1: לוסי, אני אה, הייתי מוכן לחרף את נפשי למען המדינה הזאת. וזה שאני יושב כאן זה גם בסייעתא דשמיא אבל בעיקר שהייתי יותר מקצועי בלי להיכנס פה לאירועים כל הפטפטנים האלה איש מהם לא ראה חיילי אויב ומחבלים יותר ממני ונאלץ להרוג אותם אני אומר את זה נדרשתי להגיד את זה אחרי אלאור הזיה כי אנשים לא מבינים שאנחנו לא הרוגים מישהו כי מגיע לו אלא אם הוא מסכן את חיינו אז כל אלה לא יכולים ללמד אותי שום דבר אבל אכפת לי מהמדינה, אני באמת חייל של המדינה, אני מרגיש אחריות למה שקורה כאן ולמה נשאיר לילדים, לנכדים ולנינים. אני מקווה שמתישהו גם האנשים שבליכוד. אני לא פונה לכל אחד מהם, אבל איפה דיכטר היה פקוד שלי, היה בסיירת מטכ"ל, היה ראש שב"כ, איפה ברקת היה מ"פ אצלי בגדוד 890. איפה גלנט?
0: שמעתי אתמול שאני... את אבי דיכטר, בוא נגיד מוציא אמירה רפה כזאת של היה אולי עדיף שהדברים לא ייאמרו בצורה הזאת.
1: אני יקרה לי מה שיקרה לי, אני לילדים ולנכדים שלי אוכל להסתכל בעיניים ולהגיד להם, עשיתי הכל כדי שמדינת ישראל תהיה יהודית ודמוקרטית ברוך מגילת העצמאות, ולא אתן להם לחרב אותה. והם יצטרכו להסביר את זה. גם גלנט שהיה... תחתי בשלב מסוים וזה נכון גם לגבי יולי אדלשטיין שאני מאוד מעריך ומנסה להשמיע כול פה ושם ואולי עוד שיצטרפו זה לא הליכוד שהצטרפתי אליו זה ליכוד שעזבתי אותו איפה בני בגין איפה דן מרידור מיקי איתן רובי ריבלין לימור לבנת איפה גדעון סער אלקין אנשים שעזבו את זה כי זה הפך למשהו גם הליכוד הוא בן ערובה התנועה הזאת היא בת ערובה של מי שהסתבך בפלילים, שבצדק דרש מאולמרט בשלב החקירות להתפטר. כי אחרת אתה תשעבד את האינטרסים הלאומיים לאינטרסים הפוליטיים ההישרדותיים שלך, זה מה שהוא עושה. רק נאה דורש, נאה לא מקיים. לכן אני אוכל להסתכל למה רע יקרה מה שיקרה, הם, לא יודע מה יהיה איתם.
0: בוקי, אבל אתה רואה את מה שקורה כרגע באופוזיציה. בואו נגיד שכשהקואליציה הנוכחית אה, הייתה באופוזיציה, הם לא עשו חיים קלים לקואליציה. ואני רואה עכשיו אופוזיציה, וכולם רואים כרגע אופוזיציה, שקצת נזכרה גם... תמיד אומרים מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא, אבל נזכרה מאוחר מדי לשלב כוחות, נזכרה מאוחר מדי רגע שנייה להתעורר, כמו שאומרים על החיים שלה, ולהגיד אוקיי, קורה פה משהו גדול, ולצאת באיזושהי אמירה מאוחדת, כי זה לא נראה שהם מאוחדים, זה נראה שבני ויאיר וליברמן, וכולם סוחבים עוד, ומרב מיכאלי ואייזנקו, כולם סוחבים כאילו את ה... את ה... נקרא, נקרא לזה קרעי העבר הלא רחוק ממערכות הבחירות הקודמות.
1: אני השתדלתי גם כשהייתי מחוץ לפוליטיקה לעזור לממשלת השינוי. בעיקר להעמיד את ניסיוני, אין חשבונות אישיים, מה יעשו לי, מה ש... שאת... לא מעניין אותי, מעניינת אותי המדינה. בסופו של דבר הם נכשלו. בין אם הם לא הגיבו בזמן למכונת הרעל המשומנת, כפי שבנט הגדיר אותה, ועכשיו נזכר לתבוע תביעות דיבה. הרי יש פה מכונת רעל משומנת שמפיצה שקרים. מעלילה עלילות, נכנסת לתוך תיבות ג'ימל, וזה לא האיראנים, עוקבת אחרי החוקרים, חוקרי המשטרה, כפי שהעיד אלשיך, הם לא, הם מבינים עניין. אף אחד לא טיפל בזה. אני מצטער פה גם על מערכת אכיפת החוק. אני חושב שבזבזנו חמש שנים כי מערכת אכיפת החוק לא הפגינה שיניים, בעיקר היועץ המשפטי לממשלה הקודם. וצריך להתעשת. ולכן אני מצפה מהאופוזיציה שיפסיקו להתווכח מראש ממשלה. יש פה מטרה עליונה, יותר חשובה, להילחם נגד ההפיכה המשטרית שבנימין נתניהו מוביל, יחד עם סמוטריץ' ועם אה, בן גביר, עם שותפות של חרדים לצערי, בזה צריך להתמודד, ופה תפסיקו להתווכח על נושא כזה או נושא אחר, גם לאנשי המחאה אני אומר. הנושא העיקרי כרגע זה לעצור את ההפיכה המשטרית, ההפיכה המשטרית הזאת בסוף תפגע בכל אחד מאיתנו. אתם מבינים מה המשמעות שהשופטים יבחרו על ידי פוליטיקאים? אני הרי מתנגד משטר. אם נגיד הם העבירו אותי אפילו בתביעה אזרחית, בפני שופט שרוצה להיבחר, לא מדבר, להתמנות, הוא רוצה להתקדם, הוא יפסור לעבר המשטר. הם השפיעו כבר על המשטרה ועל השב"ס במינויים פוליטיים. הצבא שומר על עצמו ככה. מינויים פוליטיים זה אומר שזה מינויים לא מקצועיים. אנשים לא נבחנים על פי הרקורד שלהם, העבר שלהם, ההישגים שלהם. נבחנים על פי, כן, נאמנות למפלגה, למשפחה, תסלחי לי. זה מה שקורה. אנשים צריכים להתעשת, גם האופוזיציה וגם המחאה, לאחד כוחות בכיוון הזה.
0: כשאיתמר בן גביר, והנה אני חוזרת לנושא, לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר דורש לאכוף את איסור הנפת דגלי אש"ף בהפגנות, ובעצם גם להפעיל מכת"זיות, ולא ליצור איפה ואיפה בין מפגינים. בעצם אנחנו הולכים לקראת כנראה סוג של פיצוץ שמישהו מתכנן אותו.
1: בוודאי, הוא גם מסמן. הרי המחאה היא מחאת השמאל. בסדר, אני שמאלני, גם בוגד לפי מה שהיה כתוב על בלפור, גם שערורייה. או פגשנו את זה לאחרונה בכנסת. הליכוד בא להפגין, מי זה הליכוד? זה איש אחד עם איזה עוזר ששתולים, מה השמאלנים בוגדים? איך אתם נותנים לזה לקרות? אתם יודעים מי היו איתי במחאה? אנשים שקיבלו צל"ש במלחמת יום הכיפורים, אנשים שטסו בסוריה, בכל מיני מקומות, ואזרחים, אזרחים נאמנים. וכולם בוגדים, אני שמאלן היום. אז יש פה התנהלות שמסמנת, אז הנה, המחאה היא של השמאלנים, אני גם רואה בתקשורת, המחאה של השמאל אולי מרקב. חבר'ה, יש אנשי ימין שם, אבל זה לא העניין, זה לא ויכוח בנושא הפלסטיני, ימין או שמאל, או ימין או שמאל כלכלי. האם אנחנו רוצים פה דמוקרטיה? אני אעזור לך להקים,
0: להקים את הכיסא, אנחנו בשידור חי, אבל לפעמים זה קורה. אם אנחנו נוכל להחליף כיסא, אני אשמח, כי יכול <תדר> להיות שהכיסא פשוט... איזה... לא, אנחנו... שלא יהיה לנו פה גם תקרית דיפלומנית, אתה לא יודע, ונוסף להכל, ויגידו תקרית השגרירת... 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 התרבות. אני רק בינתיים, בזמן שמחליפים כיסא, אתמול בעוד אירוע מדאיג, אישה בת 59 עוכבה לדקות ארוכות בכניסה לרכבת ישראל, של קומי ישראל, שלטענת היא מהווה פרובוקציה. Okay. עוד משהו. כן, זהו מקצועות. אני מנסה, אתה יודע, אני מנסה, הרי זה התחיל, אני ראיתי אה, אה, ניצנים של זה לפני כמה חודשים. אה, והיו ניצנים של זה בהפגנות בבלפור. והיו ניצנים של זה עוד לפני שנתיים, שלוש. זה, זה תופס תאוצה כששומרת בכניסה ל... לרכבת, אומרת למישהי, החולצה שלך יכולה לעורר פרובוקציה, אנחנו כבר במקום אחר לגמרי. בוא. ברור,
1: ברור. זה מאוד מדאיג. מה מדאיג אותי במשטרה? זה לא המפכ"ל, מפקד המחוז שפגשתי היום. הם מבינים עניין, הם גם ינחו בהתאם. אבל זה שוטר ששמע את דבריו של השר לביטחון לאומי מעל ראשו של המפכ"ל, ומדבר על זה שתוקפים שוטרים. לא תוקפים שוטרים. או מדבר על מכת"זית, ואולי אפילו על דברים יותר גרועים. עלול לפרש את זה למשהו, שאני מקווה שהמשטרה תטפל בזה, תכין את השוטרים לאירועים האלה. עד עכשיו עשו את זה יפה מאוד, אני אומר בשבחה של המשטרה, המחאה בירושלים, המחאה בחיפה, המחאה בתל אביב, שאפו לשוטרים. בניגוד למה שהיה בבלפור, ששם מישהו מהמפקדים רצה להתקדם. על חשבון הציבור, הייתה שם התנהגות אלימה, אנשים יצאו פגועים מסוסים, ממכת"זיות, מגדרות שדחפו עליהם, מי? אנשים שמה, הפכו ניידות, זרקו אבנים על שוטרים? אז מכניסים פה לשון שמאל. מה זה שמאל? זה בוגדים. הנה, שמעת, אני בוגד. צריך להפעיל מכתזיות, המפגינים יעלו עליכם. זה שיח שיכול לחלחל למטה, וזה קרה כנראה גם ברכבת. מזה אני מאוד מודאג. אנשים שבסוף קולטים מסרים והופכים אותם לפעולה.
0: אתה שם לב, אתה יודע, אני רואה גם את ההשתוללות ביהודה ושומרון. ו... ובגדה המערבית. בשנתיים האחרונות אני גם רואה עלייה, וגם אמרו שבשנה האחרונה, לפחות על, על פי בדיקה שנערכה, נהרגו יותר פלסטינים בעימותים עם צה"ל. יש יותר אירועים חריגים בין מתנחלים לבין פלסטינים שאין להם שום קשר ל... להיות חמושים או לא. ואני שואלת את עצמי, האם לא היה רפיון? בהיבט הזה. האם הרמטכ״ל אה, אה, שכיהן עד לאחרונה, או שמכהן בימים אלה עד לאחרונה, והאם שר הביטחון העלימו עין מהתנהגות פרועה שהייתה, ונתנו לה לגיטימציה, כי אמרו, בואו לא נעצבן אותם יותר מדי.
1: אני בטוח שהרמטכ״ל לא העלים עין, אבל להגיד לך שאין רפיון? אני משוכנע שיש רפיון. בסוף, כשהצבא מטפל באיזשהו אירוע, והצבא הוא ריבון, את הטיפול החוקי, החוק, אכיפת החוק, הוא מעביר למשטרה. ופה היה רפיון ללא ספק. יש גברת בת 70 שנפגעה על ידי uh, מתיישבים שם בדרום הר יש תמונות, היא מוכה, היא מאושפזת בבית החולים בבאר שבע עם צלועות שבורות, ועד היום לא הגיעו לאנשים שעשו את זה. עכשיו אני אומר לך שאם אני לא הייתי מתרקש כשר ביטחון על נושא הפיגוע הקשה בדומא שבו נשרפו הורים עם תינוק זה לא היה נחקר כמו שצריך. אם אני לא הייתי מתעקש, לא הייתי תופס את הישיבה ביצהר, שמתוכה יצאו תג מחיר, נכנסתי לשם פלוגת משמר הגבול, זו שאלה של מדיניות ואכיפה, אני לחלוטין מסכים איתך. ופה היה רפיון. למה בן גביר לא מדבר על תג מחיר? הוא מכחיש שיש טרור יהודי. עושים פה הבחנה. נכון שיש הרבה פחות טרור יהודי מאשר טרור, אבל לא צריך אחד. פיגוע אחד. מה זה, זה יהודי? המילה טרור יהודי, כמו שהדיבור שה על פשיזם יהודי, הרי זה הדבר. פחות מ-80 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו מדברים על פשיזם יהודי? העם שצריך לזכור ולא לשכוח מגדל גידולים כאלה? ולכן יש פה מלחמה על המדינה, על ליבה, על נשמתה, על הערכים שלה. צריך לחזור למגילת העצמאות ולא למדיניות שלהם. צריך לחזור לזה שהמדינה הזו יהודית ודמוקרטית, לדבר על מה שבן גוריון דיבר, תוקף מוסרי וצדקת הדרך. אם זה לא יהיה, אנחנו כבר מתחילים להיראות מצורעים בעיני רבים מאיתנו, כולל אני, בעיני העם היהודי, בעיני העולם. זו תהיה פגיעה בביטחון הלאומי שלנו. מלשם הם מובילים.
0: כשאנחנו, אתה uh, יודע, יש עוד שאלה מהבית, אבל לפני הכול, איך אתה חושב שהגענו למצב... שבו איתמר בן גביר הופך להיות דמות כזאת פופולרית בחברה הישראלית. <coughs> ואני אומרת את זה בלב כבד, כי אני יודעת שבעוד חמש-שש שנים משתחרר יגאל עמיר מהכלא. והפחד הוא שמה שהיה לגיטימי, מה שלא היה לגיטימי לפני כמה שנים, והפך להיות לגיטימי היום, יהיה לגיטימי בעוד שבע-שמונה שנים, אחרי שיש בן אדם ש... עשה את מה שהוא עשה, נתן את הדין, וירצה להשתלב בחיים ציבוריים.
1: יש פה כמה מרכיבים. אחד מהם, אני קרא, קראו בזמנו אחרי רצח רבין לגידולים הללו, עשבים שוטים. אני אמרתי, עשבים שוטים, כחקלאי אני אומר, גדלים ליד שטוצר. שטוצר זה הברז הראשי בשדה. תחפשו את הברז הראשי, זה רב. יודעים גם להגיד מי הוא? מי שנתן דין רודף, בבקשה תעצרו אותו, תחקרו. זהירות, רבנים, כבודם וכולי וכולי, תקלה קשה. אני חושב שאז היה צריך להיבלם, פוליטית אף אחד לא העז לעשות את זה. מאז לצערי, יש פה עניין של ביצה ותרנגולת, אני טוען ששומר חומות למשל, הוא תוצאה של אינטרס פוליטי של בנימין נתניהו. הוא ראה שבנט ולפיד אומרים להרכיב ממשלה, להרכיב ממשלה. הוא, לב... הוא עוד היה ראש ממשלה. הוא אפשר לבן גביר ולבנצי גופשטיין לעשות דברים שאולי היה מעשה במצבים אחרים, הייתי שם. פתאום מותר לבן לשפוך דלק בשייח' ג'ראח, לעלות להר הבית ולשפוך דלק שם, ובנצי גופשטיין בשער שכם, מוות לערבים, ישרף לכם הכפר. וכשזה מתחיל, כולנו מאוחדים הרי נגד הערבים, חס וחלילה אתה לא פטריוט. אז הנה, מאז שומר חומות, התערער האיזון גם ביהודה ושומרון, וגם בקרב ערביי ישראל. הרי היה פה תהליך מופלא של ישראליזציה. האינטרס של ההנהגה הישראלית חייב להיות שילוב של ערביי ישראל, גם של החרדים. אני גייסתי הכי הרבה, הכי הרבה חרדים, בלי לעשות להם דה-לגיטימציה. זה אינטרס של המדינה, אוי ואבוי אם לא. אז ראינו תהליך של ישראליזציה בקרב הערבים, יותר השתלבות, כולל גיוס לצה"ל, אמנם לא במספרים גבוהים, אבל יצא לנחם משפחות שכולות ערביות מוסלמיות, לא מדבר על נוצרים, ודאי לא מדבר על אלה שמתגייסים גיוס חובה, כמו דרוזים ופתאום מדליקים אש, כולל חוק הלאום שאני מאוד בעדו, אבל מה פתאום מוצאים את, את הרוח של מגילת העצמאות? שוויון ללא הבדל מין, גזע ודעת, עם חופש דעת וחופש מצפון, לא הגדרה לאומית. את זה מוציאים, מי הוציא את זה? סמוטריץ', בדיונים שהיו לפני. ובנימין נתניהו נתן לזה יד כי הוא צריך אותם. וההקצנה הלכה וגברה ככל שהוא נאחז בשלטון, וגם עשה לא מעט דברים שהם חוסר משילות. נושא הבדואים בנגב, נושא מאוד קרוב לליבי, אנחנו בני בגין ואני צוות בממשלה של 2009, 2011 מביאים את -20, זה לאישור בממשלה. הרי זה אינטרס של המדינה לטפל בזה, קודם כל לתת להם מענה. כי אם לא נותנים להם תוכניות מתאר, לא מאשרים להם בנייה, כל בנייה היא בלתי חוקית, אז אני פוגש קצין שהשתחרר מגדוד הסיור המדברי, מתחתן, בונה בית, בלתי חוקי, הורסים לו. מבינים את המשמעות של זה? אז לכן הייתה הסדרת נושא הקרקעות בתוכנית. אחר כך השקעה בחינוך, השקעה בתעסוקה, ואז השקעה באכיפה מסיבית. מי טרפד את זה? שוב, סמוטריץ' עם רגבים, מה פתאום נותנים לבדואים קרקע עם נבדים? נו באמת, הפסיקו כל הדברים האלו זה חוסר המשילות של נתניהו שהוא מאשים עכשיו את הממשלה הזאת שהתחילה לטפל בזה, לא הספיקה הרבה אבל הטיפול במגזר הערבי הטיפלה הרבה יותר טוב מאשר בתקופתו שזה לא טופל כמו שצריך וברגע שיש סוף סוף מנהיג ערבי כמו מנסור עבאס שקם ואומר אני מבין שאני חי במדינה יהודית ודמוקרטית אותי מדאיג האוכלוסייה שלי, אני רוצה לדאוג לה אז כשהוא מצטרף לבנט ולפיד אחרי שהוא ניסה נתניהו להכניס אותו אליו כמובן פתאום הוא הופך להיות תומך טרור, הממשלה הזאת משועבדת לערבים, כתוצאה מזה היא לא פועלת, היא פעלה בביטחון יותר טוב מאשר נתניהו, בעזה חד משמעית. בכלל במדיניות הביטחון נהגו באחריות. ראינו פה ממשלה סוף סוף שמתנהגת כמו הממשלה, תקציב מדינה, את הכל הוא שאיבד לאינטרס שלו להימלט מספסל נשמים, לצערי, הוא הצליח. ואז הוא צריך את בן הוא נותן לו לגיטימציה. או מפעיל טרור פוליטי, הוא מפעיל הרבה דברים, יש פה הרבה דברים שנכנסו לסחרור, אנחנו בסחרור. כנראה שאנחנו צריכים משבר, ויהיה משבר. אנחנו ככה נישאר, ושום דבר לא יקרה. תהיה הסלמה ביטחונית, אני אומר, תהיה. אני רואה את זה לנגד עיניי, זה כתוב על הקיר, כי עם העליות האלה, עם המשחקים האלה של בן וסמוטריץ', תהיה הסלמה ביטחונית, נשלם עליה מחיר, כמובן יאשימו מיד את וגם... לצערי, גם היא תהיה, תהיה פגיעה בנו, בכלכלה. הייטקיסטים מבינים את זה. עצירת השקעות. למה עוצרים השקעות? כי לא בטוחים מה יהיה כאן. מדינה שהופכת למצורעת. את יודעת מה הגן עליי כשאני האשימו אותי בעולם בתעמולה שקרית שאני פושע מלחמה? בית המשפט העליון הגן עליי. זה שהמערכת הבינלאומית, היא מבינה שיש פה מערכת משפטית עצמאית. עצמאית. ושאפשר אה, לסמוך עליה. זה יגן עליי בכל מיני תביעות, אם זה לא יהיה אוי ואבוי. אם לא תהיה פה שוויון בפני החוק כי השופטים ייבחרו על ידי פוליטיקאים חס וחלילה אז כל אחד שיצטמן כמתנגד משטר, ביקורתי למשטר, עלול להיפגע. זה נשמע כמו בדיקטטורות, זו דיקטטורה, זה מה שיהיה. לכן אני חושב שהציבור חייב להתעורר, גם הפוליטיקאים אבל בעיקר הציבור, לפוליטיקאים יהיה קשה בכנסת. הם במיעוט. אני לא רואה אותם גוברים במצב הנוכחי, אלא אם כן יהיו כמה שיתפסו את עצמם מהליכוד, ויבינו שצריך להציל את המדינה. אבל המחאה, המחאה הפילה את נתניהו בפעם הקודמת, המחאה תפיל אותו הפעם, והיא תלך ותגבר.
0: אתה יודע, אני שמעתי את אותו צביקה, את צביקה פוגל אומר, ששאלו אותו באחד הראיונות לגבי חשש מחיי אדם, מסיכון חיי אדם, הוא אומר, בסדר, אז, אז, אז עדיף לסכן חיי אדם מאשר להגיע ל... כך וכך וכך. ואני שואלת אותך, אתה לא חושש מהרצח הבא?
1: בוודאי שאני חושש. הרי ההתלהמות פה וההסתה אה, פה, היא לא מתחילה מהיום. לצערי, הממשלה הזאת, נתניהו בנה את הכוח הפוליטי שלו על קיטוב, פילוג והסתה. זה יהודים ערבים, זה ימין שמאל, כן? הכול נטויג עכשיו שמאל. אני בהפגנה, אני פוגש לא מעט... אה, רוויזיוניסטים, שמאל, והשמאל הוא בוגד, מה עושים לבוגדים? אמר צביקה פוגל. זה יהודים בינם לבין עצמם, אשכנזי ולא אשכנזי, תראי איך, איך משחקים עם זה. לא שאין משקעים מן העבר, תפקידה של הנהגה זה לטפל בצלקות ולא לפתוח אותן ולהתחיל להפריש מהם עוגלה כמו שאנחנו רואים, איך הנושא הזה פתאום עולה לסדר היום. יש בעיה של פער בין... פריפריה ומרכז, בין עשירים לעניים, מה נתניהו עשה בשביל זה? אני כשר ביטחון השקעתי מיליונים בהנגשת הסייבר לפריפריה, מה הוא עשה בשביל זה? אז אומרים ישראל הראשונה, השנייה, מה אני נולדתי עם כפית זהב בפה? אני בן של פועל. אבל הבנתי שאני מתגייס למדינה, והמדינה נתנה לי הזדמנות, היא נותנת לי מה, אין לנו רמטכ"לים, לא אשכנזים, שבאו מבתים שהם לא עם כפית זהב? מה עושים פה למדינה הזאת? אנחנו הצלחנו לבנות פה משהו שהוא נס. לא הוא הולך אני... להרוס
0: אותו. לא, אותם רמטכ"לים פשוט עם קורבנות של ההגמוניה, כמו שאומרים אחרים במקומות אחרים. יש לנו שאלה מהבית, גם בשבילך, מאחת השותפות שלנו, אביגיל בן שחל מהרצליה, בוא נראה. היי, אני אביגיל ואני בוגרת נחילת רבי. אני ממש מודאגת מהמצב שהמדינה שלנו נמצאת פה, ומהרפורמות החדשות שהממשלה מנסה לקדם. ולכן גם רציתי להפנות אליך שאלה. הייתי במוצאי שבת בהפגנה בתל אביב, וראיתי איך בתוך הפגנה שהגיעו לה עשרות אלפי אנשים ואזרחים מודאגים כמוני, היה פיצול לשני מאבקים שונים. ורציתי לשאול אותך, מה אתה חושב על הפיצול? מה אתה חושב על הפיצול של שני המאבקים השונים? או האם בסופו של דבר זה מאבק אחד?
1: אני מצר על זה שקודם כל, בשבת האחרונה מי שהשתלט לנו על כיכר הבימה זה מישהו מחדש. ומוצאנו את עצמנו במצב, באירוע שאני לא מסכים איתו, בסדר? <אז> הוויכוח עכשיו צריך להיות על מה שקוראים די לכיבוש, להסתכל בכיבוש בעיניים, זה העניין. בואו נפתור את העניינים קודם כל אצלנו על דמוקרטיה, על ערכים. אחרי זה נדבר על זה. אני אמרתי את זה גם בכחול לבן. בכחול לבן היו דירות שונות. אמרתי, רבותיי, צריך ליצור אלטרנטיבה שלטונית, שתחליף קודם כל את נתניהו איתו על המגרש, תנאי הכרחי גם אם לא מספיק. ואז נתווכח אחר כך על כל מיני, על הכלכלה, למרות שהכנו תוכניות, תוכניות רב שנתיות, אני עמלתי על זה בעצמי, תוכנית עשר שנים, מה שלצערי אצל נתניהו אין דבר כזה, תוכנית רב שנתית. הנושא הישראלי פלסטיני זה הנושא עכשיו, ואני יודע שיש אנשים שחושבים אחרת. אני חושב שפה כל אנשי המחאה שמבינים את גודל האירוע ולא מנסים למשוך אותו לכיוון שאיימן עודה ניסה למשוך אותו בשבת האחרונה, צריכים להיות מאוחדים. ואני אומר לך, רוב ארגוני המחאה, שזה באמת, רוב ארגוני המחאה, יחד עם התנועה לאיכות השלטון, פועלים כרגע גם בערוץ המשפטי, בהובלת התנועה לאיכות השלטון, וגם בערוץ המחאה. אני מאמין בזה, כי לא יכול להיות שזה יימשך. פשוט לא יכול להיות. ויותר אנשים יצאו, ככל שיותר אנשים יצאו. התקצרו ימיה של הממשלה. אבל אתה מבין שברגע
0: שמנסור עבאס קורא גם לחברה הערבית לצאת... ולהיות חלק מההפגנות. זאת אומרת שהוא יהיה שם, זאת אומרת שגם חלק מהערבים שרואים את עצמם כפלסטינים, כישראלים, כמה שזה, יניפו אולי את הדגל של התנועה האסלאמית, יניפו אולי דגל של, של פלסטינים, יניפו דגלים כאלו ואחרים. זה הרי בסוף בוגי, ואני יודעים שלא משנה מה, גם אם לא היה דגל אחד של אש"ף, זה לא היה גורם להם לקבל, לצד השני, לקבל את המחאה הזאת בשום צורה שהיא.
1: תראי, אני חושב שקודם כל מנסור עבאס הודיע שהוא יגיע, הוא יהיה ברוך, הוא יהיה מבורך. ואני יודע את תפיסת עולמו, יש לי איתו הרבה שעות. איימן עודה לא מכיר במדינה יהודית דמוקרטית שזה נוסחת הבסיס שלנו. אז להגיד שכל הערבים אותו דבר? לא. יש כאלה שעדיין חותרים תחת נקודת היסוד, שזה הבית הלאומי של העם היהודי. אז על זה עכשיו נתווכח. מנסור עבאס יהיה מבורך שהוא יגיע למחאה, כי אני מכיר את תפיסת עולמו. והערבים מוזמנים, והערבים מכירים אותי, כי כשאני יצאתי לפוליטיקה, הלכתי אליהם. בכפרים, בערים. אמרתי, חבר'ה, אני מכיר את הבעיות. בואו נטפל קודם כל באלימות. אתם סובלים מזה. בחוסר כבוד לחוק, השקעות בחינוך, וכן הלאה. נשק, ש... אתם משלמים על זה מחירים. יש לי חברים ערבים שאני שומע מה קורה אצלם. ביישובים. זו מטרה משותפת. להתחיל לפתוח עכשיו, האם זו תהיה מדינה יהודית או לא מדינה יהודית, לא בבית ספרי. זו לא המחאה, זה לא המקום לאנשים האלה במחאה, והם רק מקלקלים, ואת זה מנצל לצד השני. דגל אחד של אש"ף שהונף במחאה, מיד מנצלים אותו, אה, שמאלנים, אש"ף וכו'. אגב, אני חושב שהמפכ"ל נתן תשובה טובה לשר לביטחון לאומי, קשה לי להוציא את המילים הללו, נשמע יותר כמו כאוס לאומני מאשר ביטחון לאומי. זה לא בניגוד לחוק. אתה רוצה לחוקק את חוק. יש פה בעיה, הם עוד יחוקקו כל, כל מיני חוקים שיגידו שזה חוקי. יש גם חוקים בלתי חוקיים בעליל, אבל לא משנה. במקרה הזה רוצים שיחוקקו חוק. המפכ"ל לא הולך לאכוף את עושי הדגלים, משום שאין חוק כזה.
0: אתה יודע, זה נראה שיצאת מהפוליטיקה, אבל הפוליטיקה אף פעם לא עוזבת אותך.
1: הלוואי והפוליטיקה הייתה מסתדרת בלעדיי, אבל מדינת ישראל יקרה לי יותר מדי. ועתידה יקר לי יותר מדי, בשביל זה באמת התגייסתי בשנת 68', ומאז אני חייל, בין אם זה במדים, בין אם זה לא במדים. ובכל מקום שאני יכול להשפיע, כל עוד כוחי במותניי, אני אוכל להסתכל על עצמי במראה, והילדים שלי והנכדים שלי יוכלו להגיד, כן, תשאלו אותי איפה היית בימים האפלים הללו, אני ארגיש שלם עם עצמי.
0: אנחנו uh, יכולים uh, להיות עדים uh, לדברים האלה, כי אנחנו רואים אותך כמעט בכל הפגנה, אם לא בכל הפגנה, מגיע ראשון ו... ולא מחכה שיגיעו מיליונים או עשרות אלפים לכל הפגנה. בוגי יעלון, תודה רבה לך על השיח המאוד חשוב הזה.
1: ואני קורא לאנשים לבוא, מוצאי שבת. מוצאי שבת. הפגנת הכוח של האזרחים. מאוד חשובה.
0: כן, אנחנו כמובן גם בדמוקרטי ונהיה שם, וגם נהיה שם פיזית. תודה רבה לך, משה מוגי יעלון. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי ויערוץ הזה אפשרי. רק בזכותכם ובזכותכן, אנחנו ממשיכים כאן לשמור על על שלטון החוק, ממשיכים עם המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של דעות. אנחנו נתראה בשעה שש בריאיון עם דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב על המחאה נגד הרפורמה סלמת בינתיים.